0: Es que salgas con
1: herramientas que puedes aplicar en tu vida para ser mejor
0: y convertirte en ese agente de cambio que el mundo necesita. Recuerda que hoy es el día para encontrar tu zona líder y hacerla crecer. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Este es su programa Zona Líder, transformando a la juventud. 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 Que se transmite a través de Valor Radio por su página de internet. Que es www.valoraradio.org valoraradio Radio con los pies en la tierra. Y La mirada en el cielo. Señor Don Alex. Don Tacles. Bienvenido. Vamos a hablar un ratito mientras ya lo conocen. Don Chava Carrión está con nosotros. Lo vamos a presentar de una vez. Ya me regañó porque tengo digo, ahorita que los presentamos. saluda Entonces, ¿qué pero bueno, a ver, les vamos a, Primero les vamos a recordar a las redes sociales. Estamos en Facebook como facebook.com diagonal. Tu zona líder ya cambió. Ya cambiamos. Tu zona líder en todas las redes sociales. Así en la vemos. Tu Facebook. zona líder. Facebook, Instagram. Instagram. Todas. Son todas. Todas. Esas son todas para nosotros. No, esas son todas. todas. Tu zona líder. Por favor, por favor, compartan eh, la página eh, de Facebook. El, nuestro. Instagram, nuestro perfil de Instagram, denle like a todo para que este mensajito, todo menso, pero con muchísimo contenido, llegue a todos ustedes querido. y saludamos a todos los que nos están viendo y escuchando. Gracias, gracias. Chava Carlos. su poderosidad, su poderosidad, inmenciosidad
2: inversionosidad. Bienvenido, chavita. Welcome. Sus dosidades ¿Cómo <ríe> está usted? Gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Estoy muy, muy contento.
0: Oye, ya, ya eres uno de los eh, invitados... Eh, recurrentes. Recurrentes. Ya la gente te pide y además que yo creo que eres de los que todos suman, pero sí, en verdad, eres una mente así que... Yo no sé cómo la es para... Digo, para leer tanto, para saber tanto, pero qué chido que lo compartas porque... El que sabe y no comparte, pues es medio goistón, y tú vienes y nos compartes que a todos los
2: online -liderescos los temas tan chidos. Yo he encantado de que me inviten, y saben que un placer compartir con ustedes. Así muchas es que, gracias, muchas gracias, encantado. señor
1: chava ¿Qué haces? Aparte de
2: eso, ¿has hecho
1: conferencias? ¿Has hecho cuántas cosas? ¿Haces drinkings filosóficos? Todo eso haces. Cuéntanos también.
0: Oye, sí, platícanos. Yo, yo creo que ya has platicado, pero platícanos otra vez un poquito de ti. Eh, ¿Qué haces y qué onda? Para que la gente te ubique.
2: Ok, rápidamente, eh, pues de profesión, soy ingeniero en sistemas, me dedico a la parte de programación. La
0: mejor profesión.
2: Obviamente. Eh, también por ahí andamos metidos mucho con el ámbito de las criptomonedas, inversiones, educación de las personas que quieren aprender y saber más. Eh, pues eso es como de la parte profesional, laboral, mm, normal, ¿no? En la parte eh, evangelística, apostólica, eh, pues... Eh, me tocó estudiar siete años en el Instituto Bíblico Católico, de ahí parte de mi formación. Eh, ahorita colaboro con grandes personalidades como ustedes en algo llamado el drinking filosófico.
0: Denle like también en todas las redes sociales. Así.
2: Sí, y recientemente me involucré en un proyecto de... Estamos creando una productora de cine católico, entonces, eh, pues también ahí ahí andamos. ¿Se
1: puede saber mucho de eso o oh, nada? Eh, Todo está todavía herméticamente cuidado.
2: Solamente podemos decir que ya estamos en preproducción del primer proyecto y ya poco a poco iremos eh, mencionando... ¿Y ¿Es una
0: un largometraje?
2: Ya, pues, ya veremos más detalles, pero
0: ya estamos en... Yo pensé que iba a sacar, me sentí un poquito como en hoy. ¡Ah! Un programa de chisme de, ay, ¿qué tal? este ¿Qué nos puedes decir más al respecto? Pero muy bien.
2: Pero en sí, aquí andamos, aquí andamos,
0: Qué
1: genial, amigos míos. Genial, genial, Don Chava. ¿Qué tema tenemos el día de hoy, señor Don Tacles? Porque ni siquiera lo hemos mencionado. No, pero o sea, no hay necesidad. No hay necesidad porque... Porque este está su necesidad.
0: Sí. Con, hasta, mira, ¿viste? Sí. No hay necesidad.
1: Porque está su en...
0: Libertad contra libertinaje. Que es un tema que mi hermanita Pili, le mando un saludo a Pili, eh... Me decía, oye, es lo mismo, o, o uno puede hacer lo que quiera, o al ejercer mi libertad, ¿puedo yo hacer lo que quiera? ¿Puedo llegar sin límites a donde sea? este ¿Libertad implica algo de...? Ella me preguntaba, libertad implica algo de responsabilidad. Eh, si yo quiero, no sé, hacer esto, pero con eso que hago estoy dañando la libertad del otro, se puede hacer... Temas Cosí me, me, empezó, me empezó a preguntar Correcto. y yo le dije, yo le voy a preguntar a su inmenciosidad.
1: Al gran señor Don Chava, ¿no? Que... Que él nos puede guiar mucho en ese sentido Por sus siete años de estudio de bíblico que... No, no, no o sea, lo, lo,
0: lo van a regañar el amigo de aquí va a
1: Tiene una gran experiencia el señor Don Chava Entonces hoy voy a ser muy, muy escuchador no, no voy a hablar tanto Porque el señor Don Chava Aquí nos va a guiar
0: Entonces, señor Don Chava, cuéntenos un poquito La primera pregunta sería Don Chavita ¿La tienes? Yo se la tengo aquí preparada, don Alex Si quieres, me la aviento ¿Avi
1: ¿O me la viento yo? a la, avienta, te la Venga lo más fácil, señor Don Chava, ¿qué es la libertad? la libertad?
2: ¿Qué es la libertad? Bien, desde ahí entramos a un terreno peligroso, porque el concepto de libertad, irónicamente, ha cambiado mucho a lo largo de la historia, y se han intentado dar varias definiciones. Una de ellas, la más simple, pudiéramos decir uh -huh. que libertad es no ser esclavo. Algo sencillo, uh -huh. ¿sí? uh -huh. Libertad es no ser esclavo. Okay. Y aquí entra también, aunque es muy sencilla y muy eh, muy rápida, tiene una profundidad muy grande porque una persona puede ser esclavo de muchas cosas uh -huh. sin sin estar físicamente eh, esposado Correcto. o en una jaula y tal. Cuando pensamos en esclavitud, nos remontamos a épocas anteriores donde comprabas personas y sí. la esclavitud uh -huh. antigua, sí. ¿no? Pero uno puede ser esclavo de vicios, puede ser esclavo de pasiones, puede ser esclavo de malos hábitos, puede ser esclavo de personas, puede ser esclavo del pasado, puede ser esclavo de objetos.
1: Ahí nos tendríamos que ir a la pregunta de qué es ser esclavo.
2: Exactamente, ¿no? Y luego vamos a ir a, a, eh, para allá todo eso, ¿sí? Pero pero muy bien, empezaremos con una definición sencilla, libertad es no ser esclavo. Ok. Para los griegos, los antiguos griegos, la libertad era una capacidad que tenía el hombre para decidir. ¿Sí? Okay. Simple y sencillamente, una capacidad que el hombre tenía para poder decidir. Aunque para poder ejercer esta libertad, para los griegos tenías que tener como unas características: uh -huh. tenías que ser adulto, tenías que tener una posición eh, social importante, entre otras cosas. Pero bueno, eh, si vamos recorriendo un poquito la, eh, la historia, por ejemplo, para alguien como Kant. Eh, él decía que, que la libertad era conducirse por tu razón.
1: Conducirse
0: sí, por Para, tu para razón. mí limitado también. Así es. Para es. mí porque yo, por medio de mi razón, puedo pensar, pensar voy a matar a Donald. Correcto. ¿No? Así es. A okay. veces sí, Proponía
2: también varias cosas ahí como para evitar ese tipo de, de situaciones. Ah, okay, okay. Pero básicamente Kant eh, decía que la libertad es conducirse en base a mi razón. Eh, para alguien como Sartre Que es uno de los Jean Paul Jean Paul Sartre <ríe> Uno de los filósofos importantes En, cuesto, en cuestión de la, de la libertad Aunque no creía en Dios Y el, el individuo no existía Para él hay medio, cosas media raras también uh -huh. Pero él decía Que la humanidad <ríe> La humanidad está condenada A ser libre Su condena uh -huh. es ser libre uh -huh. ¿Sí? Su condena
1: Entonces <ríe> hablaba de algo malo
2: no, sino como que el hombre es irremediablemente libre, sí, o sea, no hay una condición en la que el hombre no puede estar que no sea libre y que ¿Sí? está,
0: o sea, está condenado a ser libre por lo que después, no antes. Kierkegaard decía que el hombre está condenado a decidir, entonces si tú eres, estás condenado, condenado no, no necesariamente tiene que ser algo malo, pero pues es irremediable,
2: o sea, eres libre, tus
0: Así es. Se me esta sí. pregunta, pero ahorita.
2: Entonces, eh, <risa> pudiéramos hacer como una recopilación okay. para tener como una definición base y sobre esa definición empezar a construir todo lo que se pueda venir okay. más adelante. ¿Sí? Pudiéramos decir que la libertad es la capacidad de la conciencia. Eso es muy importante, porque alguien que no tenga una conciencia es muy difícil que pueda ejercer su libertad adecuadamente. ¿Sí? Entonces, uh -huh. es una capacidad de la conciencia para pensar y obrar conforme su voluntad. ¿Sí? Una capacidad de la conciencia para obrar, actuar y pensar conforme su voluntad. ¿Sí?
1: Ok. Pudiéramos
2: dar como poner esta definición en la mesa y de aquí empezar a construir ahorita unas cosas muy interesantes.
1: Porque son varias palabras Así es. que hay que ir Correcto. poco... Correcto, exactamente. ...que es conciencia y después que es.? Sí, sí, sí. Venga, don Chava.
2: Ok. Pero, más allá de la definición de, de, de libertad, algo que se me hace muy interesante es ver qué tanto yo puedo ejercerla. Porque, mmm, déjenme plantearles mmm, dos pensamientos, dos okay. posturas en las cuales creo firmemente eh, y suenan muy lógicos, pero irónicamente se contraponen uh -huh. y no pueden ser verdad los dos. Por una parte, yo creo que soy libre Que libremente decidí venir a este programa Y comentar las palabras que estoy diciendo Y uh -huh. que nadie me obliga a, a decir, uh -huh. Sí, que libremente lo elegí
0: Ok, eso
2: crees Sí, eso es por un lado uh -huh. Sí, yo creo que soy libre Pero por otro lado También creo que todos los fenómenos físicos Que pasan en la naturaleza uh -huh. Se pueden explicar por medio de de fórmulas físicas o matemáticas, ¿sí? Por ejemplo, si yo aviento este control de, del aire acondicionado eh, y si soy muy bueno para las matemáticas, sin necesidad de saber dónde va a caer, yo puedo calcular la posición de cada una de, de las fases que va tomando este control hasta que caiga el suelo, ¿sí? Siguiendo esa misma línea de pensamientos, con, si sigo siendo muy bueno en las matemáticas, yo puedo saber en qué posición está el sol. Puedo saber incluso dónde estuvo el sol hace 100 años, 200 años, 500 años, un millón de años. Y si llevamos esta línea de pensamientos hasta el extremo, si yo tuviera la capacidad intelectual suficiente para entender todas las interacciones de las partículas con la materia y conocer su posición y velocidad en todo momento, sabría y podría predecir dónde van a estar todas las partículas de cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier tiempo. En mm, otras palabras, sí. tendría una fórmula para predecir el futuro, Ajá. o saber cualquier cosa sí. en el pasado. Ajá. Sí, entonces, estos dos pensamientos se contraponen, porque si es así, eh, eh, que esto lo, lo plantea el determinismo, o, o, la, o la parte determinista, ¿sí? que dice que ya todo está, valga la redundancia, determinado. determinado. Que simplemente nosotros somos el resultado de unos procesos que pueden ser explicados eh, y que nos arrojan el resultado que tenemos ahorita. ¿Por qué? Porque todos somos, somos partículas que somos muy complejas, sí. Sí. Pero por medio del conocimiento de esas partículas y de su estudio... ...podemos entender cómo funcionan y dónde van a estar en un futuro más adelante. Sí. Esto es lo que se conoce como el demonio de Laplace... ...que ya fue propuesto hace tiempo. Sí. Esto ya No. Esto ya fue propuesto, ¿no? Fue un matemático importante que él decía que si tuviéramos una supercomputadora o una inteligencia... Con esas capacidades de poder conocer Todas las partículas Su posición y velocidad en todo momento Tendríamos una inteligencia artificial O una computadora que pudiera predecir el futuro Por lo tanto eh, La libertad Sería una ilusión
1: Sí, ¿Sí? Simplemente estarías haciendo lo que,
2: lo que ya está. está determinado
1: que tienes que Así hacer
2: Así es, y ahora ¿Dónde entra el conflicto con esto? ¿Dónde está el problema? Porque si bien el mundo físico físico se comporta de una manera determinista, mi experiencia del mundo es que soy libre.
1: Ajá.
2: ¿Sí? Entonces, ¿cómo está aquí el asunto? Porque no ¿Qué? pueden ser las dos. Déjenme contarles una anécdota que me pasó el sábado. A ver. Estaba en Sayula, su casa, allá tiene. Gracias, ¿sí? gracias.
1: Ya hemos estado por allá. Así Genial.
2: es. Eh, estaba, estaba en Sayula y... Eh, el sábado mis sentimientos y mi, y mi razón conspiraron contra mí para no dar la comida y decirme, vamos por carnitas. ¿Sí? Entonces, eh, haciendo, no querías. haciendo uso de mi libertad, dije, ok, Fuiste por vamos carnitas. por carnitas. ¿Sí? Entonces, yo decidí ir por carnitas, pero el antojo yo no lo controlé. Yo no elegí qué antojo tener. Yo elegí Ay. que sí iba a ir por carnitas. Pero eso te llegó solo, como quien dice. Como quien dice, o sea, ¿pero si ¿sí? es, si ¿sí te llega solo? O sea, ah, okay, bueno, vamos a llegar llegar para allá. Solo... Me llegó el antojo de las carnitas, Ajá. ¿sí? Y yo dije, va, vamos por carnitas.
0: Ahí sí tú decidiste. Yo decidí. Libremente. Después de la Y
2: con mi razón elegí la ruta por la cual iba a ir al lugar donde vendía, vendían las carnitas. Y ya pasando por el centro, y cuando iba por el centro me encontré que había mmm, varios elementos de la, de la Guardia Única, de la Fuerza Única, uh -huh. y me entró una tristeza, ¿sí? Entonces, ahorita están pasando varias situaciones un poquito complicadas y todo eso, ¿no? Y la pregunta es, o sea, yo me pregunté, ¿Por qué me viene la tristeza? La tristeza yo no la controlo, pero en este Ajá, caso la, la, la tengo llega. aquí. ¿sí? Decía Blaise Pascal que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Uh -huh. ¿sí? Pero eh, en ese momento la razón de mi tristeza es por la historia que yo me estaba contando. Una historia que me estaba contando del futuro. y ¿Cuál es esa historia que por lo general es en los lugares donde se ocupa fuerza militar es que hay situaciones o se puede poner muy complicado? Ajá.
0: Esta idea tú la construiste o la adoptaste por lo que has visto en películas, por lo que has visto en otras cosas que pasan, noticias, lo que has escuchado. Ajá. Entonces, ¿qué tan libre eres de sentir eso? Así
2: es. Entonces, la pregunta es... Desde el impulso que yo tenía por comer un andoco, <risa> yo lo decidí, sí, hasta una emoción que yo estaba sintiendo en ese momento, qué tanto de esto yo decidí, porque la emoción que yo tenía era un fruto de una historia que se me había contado, Ajá. sí, por la forma en cómo percibo el mundo, por lo que veo las noticias, por lo que veo en internet, por lo que veo en YouTube, etcétera.
1: ¿Y hasta qué punto lo decidiste tú? Oh. Así
2: es. Sí, entonces esta pregunta, ¿la libertad realmente existe o realmente es una ilusión esta libertad?
0: Aquí la hago libertad, una pausa
2: y ahorita continúo.
0: La libertad realmente existe y es que está complicado, amigo. ¿Realmente existe o es algo.? Está
2: complicado. A ver, yo, yo te diría,
0: lo más rápido sería para mí responder si existe. Sí, si ¿Sí existe? Porque mírame, mira, yo decidí. Yo puedo hacer lo que que yo, mira.
1: Decido. Mira, mira. moverle aquí sí, al celular. Exactamente, de un y yo
0: no te di permiso, pero sin no, embargo. O sea, bueno. <risa> pero luego me voy al, al ejemplo que tú diste de lanzar. Y yo matemáticamente puedo saber. Y eso es una verdad también, correcto. Tú matemáticamente con la forma, con la trayectoria, las parábolas, todo eso, puedes decir. Predecir con el aire acondicionado, todo eso, por medio de fórmulas, pues decir, ¿dónde cae? Ah, wow. Y luego, eh, pues entonces, ¿con eso qué tan libre eres de...? Ma, es que estoy hecho bolas, amigo.
2: <risa> y, luego, es
0: que, y luego llega mi Ana más Ana". <risa> eh, Complicado, amigo.
2: Así es. O sea, hablar de este tema es un tema muy grande. Es, es un tema que ha generado... Debates apasionantes por todos lados. ¿Sí? ¿Por qué? Los dos.
1: Sí, como que la libertad sí. existe o no existe.
2: Ok. Torre. Acabo de hacer una maraña ya muy interesante, ¿no? Vamos a empezar...
1: A desenmarañarla. A
2: desenmarañarla. ¿Les parece? <risa> ¿Sí? Ok. okay. Eh, primero, hay que hacer una distinción entre tipos de libertades.
1: Ahora resulta que hay diferentes tipos de libertades.
0: Así es. es. Eso sí es nuevo para mí. Eso sí no. Eso sí. Y voy a decidir no comprártela hasta que...
1: Hasta que la, Hasta que nos digas. Ok, No okay, dices okay. un poquito. Sí,
2: ok. Hay una libertad intrínseca en el hombre. Ajá. Que por el simple hecho de ser presente, se tiene. Ahorita la vamos a dejar por aquí, ahorita la justifico porque es tema fuerte, sí. pero ahorita mm, entremos en este marco en el que vamos a plantear ahorita. Hay una libertad intrínseca que el hombre eh,
0: tiene. Eso es, ¿nació alguien? O sea, tú no puedes decidir
2: no, no ser libre, tú naces y ya eres libre, ¿cierto? Vamos a plantear desde aquí. Okay. Sí, porque hay todavía mucho, hay muchos cuestionamientos en cuanto a esto pero vamos aceptando ahorita esto desde aquí y continuamos.
1: Entonces estás diciendo que si sí somos libres, ¿qué más? <risa>
2: Así es, <risa> sí. vamos a empezar con ese planteamiento. Pero, a lo largo de este constructo social que tenemos, ¿sí? esa libertad que se nos dio o que se tiene, se ve limitada. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Hay una frase muy famosa, ahorita se me fue el nombre de quien de quien lo dijo, que dice que nacer es estar limitado. ¿Por qué? Porque yo estoy limitado para empezar a las capacidades humanas que yo tengo, no puedo sí, volar. Exacto. Uh -huh. ¿Sí? Y que la única forma de ser plenamente libre es no existiendo. Pero, a ver, a ver. ¿Por qué? Sí, no. Porque cuando desde que yo tengo una existencia, mi libertad está eh, limitada por muchos factores. Desde factores biológicos, desde factores culturales, desde factores sociales, etcétera, ¿Sí? Desde los biológicos, como les decía yo no puedo volar, yo no puedo respirar debajo del agua, por lo tanto, si quiero irme a nadar a las profundidades del océano solo, pues no voy pues, a poder, obviamente.
1: ciertas herramientas, Etcétera,
2: etc., ¿no? Sí. Entonces, ya simplemente la existencia, si bien somos libres, ya habla de que tenemos límites de cosas que no podemos hacer. Sí.
0: Eso lo entiendo. Sí.
2: Esto ya empieza desde ahí. Ahora. La misma estructura social se encarga de establecer opciones sobre qué elegir. Por ejemplo, la ropa que tenemos actualmente, eh, nosotros la elegimos. Sí. Sí, de una gama que de las, una gama que, que alguien preparó. Ajá. Sí. Cuando elegimos un presidente, elegimos entre los que hay. <risa> el o sea, entre menos peor. El menos peor. <risa> mira. Sí, Oye, pero no, el, no, no somos no el, la eh, libertad de elegir al que sea. Ah, mira, nada más hay esas opciones. Punto. ¿Qué tan libre soy, chava, entonces? <risa> Exactamente, ¿no? Entonces, es ahí donde se empiezan a ver como ese tipo de libertades. Por ejemplo, hay una libertad que se llama la libertad financiera. Ajá. Esa me gusta. <ríe> patroncito. Sí. Sí, patroncito. Yo me cargo de eso, patroncito. Okay. <ríe> sí, la libertad financiera. Sí, eh, entonces, hay formas de clasificar la libertad dependiendo del rubro que lo estamos eh, refiriendo. La libertad del tema que hoy nos atañe aquí es esta libertad del ser humano si realmente existe y si realmente puedo hacer lo que yo quiera.
1: Entonces nos olvidamos ¿Sí? de la libertad financiera.
2: La, la libertad financiera, libertad política, libertad económica, porque también ahí hay otras cosas por ahí. Pero sí, pero esta libertad del ser humano también está limitada por este constructo social que no podemos evitar. Ajá. Sí, no podemos evitar. Entonces, llega un punto... Donde solamente tengo la capacidad de ejercer mi libre decisión entre las opciones que se me presentan. Ajá. Fuera de eso, va a ser muy difícil que yo pueda elegir. Porque, por ejemplo, no puedo elegir una ropa que no ha sido creada. Ajá. No puedo elegir un presidente que no está postulado. No puedo elegir una carrera que no existe.
1: Y todo eso tiene que ver con el contexto en el que vives. También. En el
2: contexto en el que vives. sí el tiempo, entonces el periodo todo. Así es. Entonces, desde ahí empezamos que una que la libertad que nosotros podemos ejercer... Está limitada. Está limitada. Depende de muchas cosas. ¿Sí? Yo tengo esta capacidad ¿sí? de elegir. Uh -huh. Entre... Ah, pero bueno, mira, nada más tienes esas opciones. Punto. Eso está un, poco triste, está un poco triste, la verdad, y se, se escucha un poquito mal, pero ahorita vamos a llegar a la parte chida sí, de esta parte de libertad. Lo que quería también, ahora, eh, esta parte del determinismo, porque hay argumentos muy fuertes y científicos muy importantes que hablan acerca eh, de que nosotros literalmente solamente somos el cerebro, y que una persona, por ejemplo... Eh, eh, don Alex, si yo le digo qué prefiere, no sé, sea, este, eh, un vino tinto o un tejuino, ¿no? Conociéndolo <risa> digo, yo o sea, sin, 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 sin nada yo puedo saber qué va a elegir. Ajá.
1: Entonces dirías sí. ya está determinado.
2: Entonces ya está determinado. Ahora qué pasa si tuviera el conocimiento pleno de todas sus, de sus gustos, traumas, dudas, lo que esté de todo, yo, de todo, de todo. Yo de todo. pudiera
0: saber qué va a ser mañana. ¿Qué va a ser
2: mañana? pudiera saber qué va a elegir siempre, entonces cómo eliges libremente, Ajá. ¿Sí? si una persona puede saber Decidir. exactamente lo que sí. vas a elegir, entonces dónde está tu libertad para elegir, si alguien ya sabe lo que vas a hacer. Esto habla mucho del determinismo, o sea, esto es muchos de los argumentos que hablan del determinismo, de que todo ya está planteado, ya todo ya existe y simplemente suena aburrida la vida suena aburridísima vida. La vida, sí. ¿No?
1: Sí, y todo eso depende, entonces dependería del contexto. Entonces podrías decir, alguien que defina o que quiera definir por dónde te vas a ir, pues desde que naces va definiendo tus gustos, va definiendo tu contexto, y va sabiendo cuáles son las decisiones que vas a tomar eventualmente. Así es. Entonces suena un poco
2: Sí, aburrido, tristón.
1: Complicado.
2: Karl Popper este, Karl Popper eh, pospuso o habla mucho acerca sobre esta ilusión de la libertad y eh, hay, un día, hay un hubo un debate muy fuerte uh -huh. uh, hace un tiempo entre entre Karl Popper y, y John Eccles sí este Sir John Eccles porque ah. era era Sir no total eh, y y John Eccles tiene un libro muy 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 interesante que se llama eh, el yo de mi cerebro sí entonces este libro precisamente es como una forma de entender cómo realmente es esta libertad eh, eliminando ese determinismo por ejemplo, uno de los argumentos filosóficos contra el determinismo es que si todo está determinado la argumentación crítica no sirve para no, nada No tiene sentido. ¿por qué? porque ¿para qué argumentas con alguien que quieres que cambie su forma de pensar o sus opiniones, si él ya está determinado para querer de esa manera y yo soy determinado para querer de esta manera entonces la argumentación crítica y el cambiar de opinión es inútil o sea, no tiene ningún sentido porque no va a llegar a nada. Porque no se va a llegar a nada. Yo ya estaba determinado para pensar así, así etcétera, ¿no? Ahora, San Agustín, que es uno de los primeros que, que empieza a, a hablar fuertemente acerca de lo que es la libertad y, la, y de la responsabilidad de los actos, ¿sí? él dice que si el hombre en sí mismo es un bien, por lo tanto busca tender a ese bien, si le quitan la libertad, tanto las acciones negativas como las acciones positivas quedan sin castigo o sin recompensa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú no las elegiste. Por lo tanto, el bien que puedas hacer o el mal que puedas hacer no okay. es mérito tuyo. ¿Por qué? Porque ya estabas determinado a hacerlo de esta manera. ¿Sí? entonces San Agustín dice si le quitas al hombre la libertad, libertad le quitas la responsabilidad Ajá. de sus actos por lo tanto si alguien mata si alguien Espérame, roba
0: ¿ya estaba determinado eso amigo? ¿por qué vas ¿para qué eso? me vas
2: a hacer algo? no? ¿Sí? entonces San Agustín dice no muchachitos sí, eh, wow. eso es muy peligroso ¿por qué? porque el, uno tiene responsabilidad de sus actos Sí, entonces, eh, por ahí empezamos como, como a ver esta parte de, del peligro del determinismo. ¿no? Ajá. Ahora, si bien el mundo físico es determinista, o sea, eh, por ejemplo, eh, el sol, las estrellas, la lluvia, la naturaleza, todo eso se rigen por normas muy establecidas, muy, muy cuadradas, que las podemos estudiar, investigar y predecir y saber qué es lo que va a pasar. Ahorita con nuestra ciencia limitada, sí, pero Ajá. cada vez hemos avanzado más. Uh -huh. ¿sí? El mundo físico sí es así, pero hay que tener una diferenciación muy importante entre lo que son los seres sin vida y el ser humano. Hay una brutal diferencia.
0: Los seres sin vida. Otros sí, o, 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 a piedras, mejor también lo, o también, yo te puedo decir, también a lo mejor los seres vivos, pero que no tienen conciencia. No sé si va a entrar, pero por ejemplo, las plantas, es un ser vivo, ¿estás de acuerdo? Está animado. Así es. es así. Un ser, pero, ¿él cuánto puede crecer? Pues, todo lo que está destinado definido a crecer, ya. definido a crecer, ¿no? Eh, pero el hombre, pues, tiene conciencia, el hombre... Sí es diferente, ¿no? Totalmente,
2: sí. Ahora, eh, uno se empieza a preguntar si... Todos esos objetos sin vida tienen algún sentido, por ejemplo. ¿Sí? Las montañas tienen algún sentido, el, las piedras tienen algún sentido, lo que sea, ¿no? Burdamente podemos decir que las montañas existen porque la tierra tiene un núcleo caliente y que es, tiene una, están unas placas que están sobre esa eh, pues, el magma que se van moviendo y al momento de chocar, pues se generan las montañas, ¿no? Sí, pero. Eh, esas montañas y el ser humano están hechas por igual, por partículas. Irónicamente, las partículas que están en objetos de ese tipo ¿sí? y las partículas que están en el ser humano hay una brutal diferencia.
0: Físicamente. Físicamente,
2: también. sí. ¿Por qué? Porque las partículas que conforman o, o, o las partículas de materia que conforman a esos objetos no tienen ninguna función. Oh. En el ser humano su, tienen todos los procesos y todas células, moléculas, todo, todo lo que hay aquí adentro, tiene una misión primordial. Y todo lo que hace lo hace con un solo objetivo: mantenerte vivo. Uh -huh. Fuera del ser humano, eh, fuera del ser humano, la materia que conforma los objetos, ¿sí? eh, pues simplemente ahí está. Bueno, yo soy la materia que forma una piedra y ahí estoy.
0: <risa> Pero, por ejemplo, yo te y, quiero hacer una pregunta relacionada con eso. Ahorita vamos a saluditos. Ok,
2: okay porque nada más para también ver, terminar échale, esa échale, idea. ya, me voy sí, con el, ajá, ah. para por, Porque si lo dejo ahí, ese retomar sí. va a ser más complicado. Okay. Eh, entonces, esta parte de que en el ser humano, cada uno de los procesos que tenemos tiene una función. El sentir hambre tiene una función, el sentir sed tiene una función, el estar mm. cansado tiene una función... Cada uno de los sistemas, de los órganos, trabaja para una sola función: mantener al ser humano vivo. Con los animales también funciona igual, ¿sí? Pero ahorita hacemos la distinción entre ellos. ¿Sí? Pero mantiene al ser humano. Hacen una función de mantener al ser humano vivo. ¿Para qué mantener a un ser humano, a un ser vivo, que entre comillas, pero bueno, no sé si se ve, entre comillas, sí, sí, sí. sí, está determinado en ejercer cosas que son, o sea que ya están escritas. Hay un, hay una razón, bueno, no hay una razón que todavía se haya encontrado para que tanta complejidad se esmere en mantener un organismo que ya está escrito lo que va a hacer. Sí, y ahorita voy a ir a. Ahor, ahor, ahorita hasta aquí lo dejamos y ahorita continuamos con eso.
0: Primero los saluditos, don Alex. Primero dame. Un segundo, oh, déjame.
2: Primero a, a don Álvarez.
0: Que aquí no, está. Sí, don Álvarez. Debería de venir a saludar. ¿Por qué no vienes a saludar? Deberías de venir a saludar. Aquí a decir hola. Pásate por aquí. Ven, don Alex, pásate. Ah, pásate. mira, si viene, si viene No como Fabi Trucutru. Pues, pues bienvenido, lo, Luis. Lo mismo que el TAC. Sí, el claro. <ríe> yo estoy aquí contestando, pero bueno. Entonces, sigamos,
2: don Chavo y no nos quedamos? Vientos, sí. Eh, ¿Podemos proseguir? ¿Nos tenemos Está la anuncia? <risa> Excelente. Bien. Brutal, ¿eh? Estamos los cuatro que debemos estar. Los cuatro fantásticos. ¿eh? Bueno, okay Ahora sí estamos de foto. Ahora sí. Bien, ahora, vamos entrando ya a, a esta parte eh, de qué es lo que dice <risa> el magisterio de la iglesia sobre la libertad. Uh -huh. sí. El magisterio de la iglesia siempre ha defendido que el hombre tiene libertad. De hecho, el magisterio ha luchado bastante contra el determinismo, porque el, determ el determinismo atenta directamente contra el proyecto de Dios para el hombre.
0: Y, y me, me surgió una porque, entonces, si el, la iglesia católica... Está en contra del término, entonces... No que Dios... O sea, que Dios ya sabe todo... Ah, no lo sabe todo, más o menos... Si Dios ya sabe todo, entonces es, yo estoy determinado a lo que Dios... <risa> La define. pregunta
2: del millón, sí, o sea... Mm. Esa pregunta... Eh, surge... En casi todos los lugares, cuando se empieza a hablar de la libertad.
0: Creo que llegamos a un
1: foro infinito. <risa> sí, un foro También es ingeniero de sistemas.
2: Ah, excelente. Super. Sí. ¿Por qué? Porque el planteamiento es muy sencillo. Dios nos hizo libres y si Dios todo lo sabe, sabe lo que voy a hacer, por lo tanto, ¿dónde está mi libertad de elegir? No. Uh -huh. O sea, ese es el planteamiento básico. La respuesta es muy interesante y no es fácil. Sí, no es fácil. Porque... Hay que entender que la, la forma en como Dios ve la realidad es muy diferente a conforme la vemos nosotros. Porque Dios no, trans, no, o no viaja en el tiempo como estamos viajando nosotros, que cumplimos años. ¿Sí? Dios se sabe que es un eterno presente. Por lo tanto, para Dios, el pasado, el presente y el futuro están en el mismo tiempo. Por lo tanto, para él no hay diferencia si un acontecimiento sucede hoy o sucede 100 años en el futuro, o sucedió 100 años en el pasado. Esta es una de las razones por las cuales cuando una persona, un familiar fallece, sí, o sea, él se murió ahí y él ya recibió su juicio, pero todavía años después le seguimos rezando rosario, le seguimos haciendo sus misas, entonces uno podría decir, ya esas okay. misas no les contaron Ajá. y ya recibió su juicio, y no. La iglesia dice... Sí, que como Dios es un eterno presente Las misas y oraciones Que hacemos o vamos a hacer En el futuro, Dios se las cuenta En el mismo momento, porque para Dios Sucedieron todas en el mismo momento
0: entonces estamos en un juicio eterno O sea, estamos en el juicio eterno o no e
1: Eterno linealmente
0: en el tiempo para nosotros Ah, sí, exacto Eterno linealmente para mí <risa> No, pues no <risa>
2: Todo remenso, sí, mano O sea, lo que quiero decir es que La forma en como pensando? Dios ve la realidad es muy diferente como nosotros la, la, la ah, vemos Y nosotros pensamos en, en, en este planteamiento de que Dios lo sabe todo Por lo tanto no soy libre Lo vemos desde nuestra concepción del tiempo Y desde nuestra forma en como nosotros presenciamos la realidad No desde la forma en como Dios es o está ¿Sí? Entonces eh, en nuestro cerebro Causa un conflicto muy grande, es un choque muy fuerte, ¿sí? Pero no hay, que, no hay que observar este problema desde nuestra óptica, sino desde las condiciones que Dios tiene, que son muy diferentes a las de nosotros. Pero bueno.
1: Y que no las podemos conocer.
2: Son, es muy complicado entender. Es, un, es una pregunta muy difícil de entender. En serio, está complicado. Pero bueno, más o menos va por ahí. Sí, entonces, continuamos en que, el, como dijo, ¿cómo se llamaba la señora? ¿Señora Irma? Irma, que comentó su comentario. Señora Irma, usted está en todo lo correcto. Sí. El plan de Dios para el hombre es que naciera en una libertad perfecta, en una libertad de poder elegir qué es lo que decide hacer. Y el catecismo de la Iglesia Católica, por ahí del numeral 1731 al 1742, sí, hablan acerca de lo que es esta libertad de responsabilidad del hombre. Y el Catecismo dice ¿sí? que el último fin de la libertad es que te conduzca a Dios. Hablé cuando empezamos el programa lo que, lo que Kant decía que era la libertad, lo que los griegos decían la libertad, lo que Sartre decía que era la libertad, etc. Pero no dije lo que Jesucristo dice que es la libertad. Y para Jesucristo la libertad es la verdad. Porque dice, la verdad los hará libres. Y Jesucristo también dice, yo soy el camino. La verdad. La verdad. En otras palabras, haciendo como, como una unión de conceptos en ese sentido, Jesucristo lo que está diciendo, la verdad soy yo. O la libertad soy yo, perdón. ¿Sí? Hablaba también de ese que una, que una persona puede, al inicio, de que una persona puede ser esclavo de muchas cosas. Sí. Uh -huh. eh, el magisterio de la iglesia católica enseña que una persona es más libre conforme actúa más eh, o cuando sus actos se parecen cada vez más a los actos de Jesús, con sus intenciones, con sus emociones, etc. ¿Sí? La libertad se va perfeccionando en medida... ...de que esa libertad... ...te lleva a ser más imagen y semejanza de Dios... ...porque no existe... ...sobre la faz de la creación... ...un ser más libre que Dios... ...no existe... No, pues no.
0: Eso, sí, ...eso sí está... Eso está de, todo lo que... ...de todo lo que... ...eso sí no entiendo... ...por lo tanto... ...pero si, si la... Jesucristo es hijo de Dios... Entonces...
1: ...y es Dios también... ...entonces Él es libre...
2: ...por lo tanto la imitación... De, la de sus actos, de su condición, te hace un hombre o un llévalo. ser libre. ¿sí? Por eso Jesucristo dice, la verdad los hará libres. ¿sí? Y no hay una verdad más grande en esta tierra por encima de Dios. Entonces, el conocimiento de cómo es Dios, de cómo quiere que nosotros vivamos, cómo quiere que nosotros nos conduzcamos, cómo quiere que nosotros actuemos, nos va haciendo cada vez más libres.
0: Yo creo que Dios ya sabía que estábamos muy inmensos Entonces, nos tuvo que mandar a uno que se pareciera a nosotros, poquito, a Jesucristo, para saber cómo es... La verdad, la perfección, la tal... Con nuestro eterno, entendimiento. Con nuestro entendimiento, ¿no? ¿verdad? Eso ya, ya me hace a mí un poquito como que entenderle a este asunto Sí. Ahora, que
2: la condición humana tiene muchas complejidades interesantes y que tenemos esta como libertad, eh, pues, como limitada por las ofertas que nos ofrece la misma sociedad, etc. Eso sí es cierto. Eso no se puede negar. Pero lo que estamos hablando aquí es que aún en medio de ese contexto en el que nos tocó vivir, el hombre tiene la plena libertad de elegir que entre esas opciones sacar cuál es el camino que nos conduce más a la imagen y semejanza de Dios. Y eso es hacer el correcto uso de la libertad.
1: Entonces el manualito de la libertad es seguir a Cristo.
0: Eso yo, es yo ok, pero yo, yo te diría, a mí, para mí es fácil, ¿no? Para mí es fácil, pero yo te diría, yo tengo muchos amigos conocidos que no creen en... Y yo Exacto. creo que también te, no creen en Cristo, nada. O, o sí, digo, no puedo decir que no creen porque, pues, también si dicen que no existió, también están más mensos que yo, y eso está cañón. <risa> pero, porque es un personaje histórico, ¿no? Pero lo ven así nada más, ¿no? Claro. Lo ven como Luis, lo ven como Chava, hace dos mil años lo ven como Don Alex, un personaje... Lo ven como un, un sabio y tal, ¿no? Pero lo ven como un personaje. Entonces, ellos no son libres o nosotros tenemos una una como estrellita de qué bueno, porque yo soy más libre que tú.
2: Si me, no sé si me da a entender. Sí, te das a entender pues, perfectamente. Okay. sí Es que también aquí hay grados de plenitud de esta libertad. Por ejemplo, las personas que... Sí, saben que Jesús existió, que, etcétera, etcétera, pero dicen, ah, no, pues yo decido lo que dice eh, el, el existencialismo moderno o el liberalismo moderno, ¿no? Que también de las definiciones, que libertad es hacer lo que tú quieras, siempre y cuando no le hagas daño a los demás. Ajá. Y entre eso están cosas que van en contra del catolicismo, ¿no? Como por ejemplo tener relaciones premaritales, entre otras cosas, ¿no? Que pueden haber uh -huh. por ahí. Sí, entonces,
0: pero esa es la más básica, esa está chida es la
2: más básica y es como la, Con la que más se choca contra nosotros, uh -huh. por ejemplo Sí, entonces eh, Esta parte de, de, de esas personas que dicen Ok, yo no le hago daño a nadie, simplemente Vivo bien, tengo una vida recta, tengo una vida Socialmente aceptable Pero hasta ahí Ok, moralmente Socialmente tendrá una vida Decente, sí Pero eh, Aquí voy a decir algo y cuando lo digo a mucha gente eh, no, le no le caigo nada bien Aquí. sí porque pisa muchos callos obviamente sí y hay que decir que la verdad es excluyente sí o sea mucha gente eh, una vez me tocó me tocó ver hace poquito eh, una ver un, un meme de de Ben de Ben Shapiro este Benchart, pie, bueno, es algo así, que, no me acuerdo cómo se llama, pie, pero sí. ese tipo no eh, que decía no existe la verdad y todo lo demás son tus opiniones punto Sí, pero hay la verdad. Todo lo demás, opiniones tuyas. Que, ¿Sí? que el mismo Ben
0: puede, y me imagino que muchas veces ha estado en el mundo de las opiniones. Claro, y pero, todos en algún todos,
2: momento sí. estamos. Pero sí hay una verdad por encima de. Yo también creo que sí. Sí, o sea, y, y esto es cierto, hay una verdad por encima de. Entonces, esta verdad... El conocerla es lo que Jesucristo dice que te, haría, te hará libres. Entre más te acerques al conocimiento pleno de esta verdad, ¿sí? es como más plenamente vas a poder vivir tu libertad. ¿Por qué? Porque sabemos que una persona, volviendo a esta, por ejemplo, de las relaciones eh, fuera del matrimonio, ¿sí? que causan problemas... Eh, desde problemas psicológicos, personalmente te puede causar desde un embarazo no deseado, enfermedades, o sea, genera problemas y consecuencias en tu vida. Porque eh, está demostrado, bueno, una forma de, una de las formas de conocer cuáles son actos buenos y cuáles son actos malos, es que si un acto va de acuerdo a la naturaleza de las cosas, Exacto. es un acto bueno. Todo lo que vaya en contra de la naturaleza, de las cosas, está mal, aunque lo quieras justificar. ¿Sí? Y... No te pases. ¿Nos quedan cinco minutos?
0: Ok, siete. Okay. ¿Qué
2: onda? Diez. Sí. <risa> y esta verdad mayor, esta verdad con mayúsculas, siempre tiende a que las cosas naturales se vayan cumpliendo. Uh -huh. Y se vayan desarrollando plenamente. Entonces... Ese tipo de personas empiezan a atentar contra la naturaleza de las cosas, que es un tema muy complicado, hablar de lo que es natural y no.
1: Sí, porque ¿sí? también ahí está la parte de la tecnología y de que si es natural que alguien vaya Exacto. muriendo, entonces pues no le doy medicina.
2: Exacto, bueno, no, no, pero... Sé. Lo, lo dejaríamos por ahí Porque si sí, es es, sí, Eso es sí, Do, tema Sí Don Luis horas.
0: está Está aquí, Quiere Quiere <risa> hacerte un comentario Una pregunta a don, Aprovecha Lo que nunca tenemos A su inmenciosidad aquí. Sí, qué bueno que estás aquí Su inmenciosidad <risa> No, no me refiero ah, no. a
2: <risa>
0: <risa> ¿Quieres hacer algún comentario, Luis? No, oh, yo no Se va a causar polémica <risa> no, <risa> no. ¡Échalo! Bueno, es bueno chido, La polémica es buena Está chido
2: No, pero es que soy muy ignorante del tema No, pues pues no bueno, polémicos. ahorita los tacos, ¿eh?
0: ahorita los tacos ah, le metemos, la polémica, los
2: grabamos en podcast y los subimos, ahí. ah ahí. bueno, al ratito
0: decimos la noticia, oye, pero
1: entonces, sí. María y
2: José estaban casados, sí,
1: pero por qué iglesia,
2: en, en este caso por la tradición judía,
1: sí, eran judíos, eran judíos, y los judíos en qué creían,
2: en este caso, ¿no
1: nace todo esto a partir de Jesús?,
2: no. Los judíos son ver, nuestros hermanos mayores en pues es la fe. Como antes ¿No? del huevo y la gallina, ¿no? Exactamente. Sí. Primero están los judíos, uh -huh. que son la historia que conocemos que viene desde Abraham, Isaac, Jacob, eh, luego que estuvieron en Egipto, y luego que pasaron por el desierto, uh -huh. luego que llegaron a la tierra prometida, y luego que se hicieron un, eh, un reyes y empezaron a crecer, y luego en ese. Bueno, los. Los, los esclavizaron y se liberaron, y en ese contexto, ahí nace Jesús, y ahí, pero esto era todo la, la religión judía, entonces, eh, José, María y Jesús eran judíos. Okay. Eso, eso quiere decir
0: que, no sé, eso quiere decir, que ahorita ya vamos para concluir con el tema, que tal vez, como hay niveles de, dijiste que había... Niveles no, había... Eh, ...algo de libertad, había niveles... Di no, ...no utilizaste la palabra niveles chava... ...pero dijiste que había como... ...como campus para ejercer la libertad... ...o campus para conocer uh -huh. la libertad... ...niveles no... ...quiere decir que... en ese. <risa> no quería
1: decir niveles... Pues.
0: <risa> no, no, cántelo, pues, cántelo. Pero eso quiere decir que... ...lo que dice don Luis... ...que yo también lo pensé... ...yo también lo pensé hace muchos años pero... claro, eh, ...yo decía... ...lo mismo que don Luis... ...espérame... ...entonces... ...estaban equivocados... Los judíos estaban equivocados también, entonces José y María, entonces qué onda, si son santos para nosotros. Pero yo creo que en ese tiempo no, no se les había revelado la verdad como tal. Nace Jesús, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es, antes de mí, no estoy diciendo que no fuera verdad, claro. otra, pero
2: estaba como limitada, por así decir. Mm, es que, por ejemplo... Una vez que está escrito, en la Biblia ya está la revelación completa, okay. pero la forma de ir explicando esta revelación y de irla entendiendo a complejidad va creciendo conforme mm. va pasando el tiempo. Entonces, el nivel de conocimiento que tenían, por ejemplo, Abraham, de quién era Jesucristo, de lo que iba a ser la iglesia, los sacramentos, pues ni en cuenta. ¿Sí? Entonces, conforme van pasando los años y conforme se va eh, explicando de mejor manera toda esta revelación contenida en la Biblia, vamos entendiendo más a profundidad eh, pues este plan salvífico de Dios. ¿Cómo pasa bueno, eso se puede comparar como pasa en la ciencia. No podemos, eh, eh, o sea, la ciencia también ha ido de, de abajo y cada vez va creciendo más conforme va pasando el tiempo hasta cada vez se va haciendo un conocimiento científico más amplio. Lo mismo pasa con la teología, la revelación de Dios, etc. Conforme pasa el tiempo y se, se, se estudia, se profundiza más, eh, Dios manda más santos, etc., que le explican de una mejor manera, eh, la. El nivel de conocimiento también de esa revelación va creciendo y se va profundizando y haciéndose más robusto, como la ciencia, que también va avanzando, creciendo.
1: Esa analogía está buena. ¿Mm? Oiga don chava, tenemos sí. aquí una pregunta, no sé como nos queda poco tiempo. Adelante. Vale la pena. Sí. Entonces la verdad va incrementándose.
2: Incrementándose. Bueno, eh, nos, nosotros la vamos la accediendo la cada vez más. Sí pero el acceder a ella cada vez la vamos entendiendo de mejor manera ella, ella es pero absoluta
0: ya está ella es absoluta pero nosotros se nos va quitando
2: lo, lo fruto. es como ir comer pasando <risas> por primaria secundaria etcétera Madre. etcétera perdón dónde ver, pregunta? vamos a ver
1: David que tiene por aquí una pregunta tengo una pregunta entiendo que debo de tomar decisiones que me lleven a semejarme a Cristo tengo un hermano que está entre elegir ser misionero pero a, a él le gustaría ser papá de familia ¿Qué decisión debería de tomar? ¿Cómo ve, don Chava?
0: No, bueno, bueno. ¿Quieres comentar algo antes de...? Pues es que las dos... Eh, es que eso ya es vocación. Correcto. la vocación es acercarme a, a, a la verdad que Dios me quiere revelar. Mi vocación es parecerme a Cristo, que hay diferentes tipos de vocaciones. Entonces, él tendrá que, por medio de la oración, pues, ¿qué me conviene más? ¿Cuál es...?
2: Lo más sencillo, eh, que entre a un proceso de discernimiento vocacional. Sí, eh, lleva tiempo, eh, no pero vale mucho la pena porque después de salir de ese proceso ya sabe exactamente si ah. su vocación es ser misionero, su vocación es ser consagrado, su vocación. Oye, es, es que aquí David dice, o sea, quiere ser padre,
0: pero también quiere ser misionero. Y luego abajo pregunta, hay una decisión que Dios no quiere de esas dos. Sí, la que no es tu vocación. O sea, eso sí no lo quiere Dios. Es, Yo, y claro. eso se entiende porque Dios quiere tu vocación, entonces. Es y más, frisita. Dios te dio tu vocación. Entonces y, no quiere todo lo demás. Entonces puede que no quiera que sea misionero.
1: Entonces está determinado.
2: <risa> ¡Tan, tan, tan! Sí.
1: Y los que siguen el camino del libertinaje, también se los dio Dios.
2: Ah, muy buena pregunta. <risa> es que hay, eh, eh. Sí, Muy buena pregunta. Muy y ahí con eso. Okay. Conozco varios amigos que han salido por sí. esa vocación. <risa> <risa> Sí, sí, sí. Este, muy buena pregunta. Dos minutos, muy bien, dos minutos. Súper rápido. Ok, súper express. Eh, Dios pone la libertad en el hombre para que pueda elegir, y en esa libertad el hombre puede elegir el mal. ¿Sí? Entonces, como Dios lo puso, ah, bueno, Dios la respeta. El problema de elegir el mal es que también hay que vivir con sus consecuencias. ¿Sí? Tú puedes elegir el camino que quieras. Y aquí... Eh, eh, decir, ah, para mí es lo mejor súper bien e incluso lo mejor eh, no, no pagar ninguna de las consecuencias que eh, esas decisiones traen ¿Okay? te tocó con suerte pero eh, llegará el momento todos pasaremos por ahí donde eh, nos daremos cuenta de si todo esto es verdad o no cuando nos moramos ¿Sí? la apuesta de, de Pascal, no llegará el punto donde todos pasamos por esa apuesta entonces uno puede elegir la vocación del libertinaje, ¿sí? si la elige, habrá consecuencias, uno puede elegir la vocación de, de la libertad y la verdad y también hay consecuencias. No significa que en un camino a nivel de, de vida te va a ir mal, porque el mundo evalúa el éxito como que tuviste dinero, hiciste lo que quisiste disfrutaste, de la pachangueaste. Para muchos de eso es el éxito y muchas personas que tienen eso no son felices, ni remotamente son felices. Siempre buscan más, precisamente porque hay algo que no les llena.
1: Entonces, para el amigo que no sabía si elegir o no ser misionero, puede elegir mal, a pesar de que la ocasión sea otra.
0: Sí, claro, podemos elegir mal? elegir mal, sí. Bueno, yo he elegido muchas veces mal. Pues bueno, ya. Ya, ¿no? ¿Ya? ya, Fabi nos está diciendo nos... así desde hace como <risa> 10 años, ¿no? Claro. no sé si quieras nada más eh, tú, don Luis, un breve saludo, comentar algo. Saludos a Tacle. Muchas gracias. <risa> muchas gracias a todos.
2: Pues nada más agradecerles sus poderosidades, gracias por la invitación. Gracias,
1: gracias por... Ti.